0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Agora que a poeira já assentou, vamos analisar o que aconteceu entre os principais candidatos ao título: quem melhorou, quem piorou, quem podia ter ficado ainda mais forte e quem deixou coisas por fazer. Eu sou o Rui Silva e a convidada deste programa é a Clara Maria Oliveira. o only has a point lead.
1: play. He it
0: out deep, and Olá Clara, estás boa?
1: Está tudo bem.
0: Eu quero agradecer-te por estar aqui, eu sei que o, o Dwight Howard começou por ser a primeira pessoa a confirmar, mas depois mudou de ideias e acabaste por ser assim um plano B. É
1: verdade, porque <risos> tem acontecido assim uns...
0: Diz-me uma coisa, os Lakers foram campeões uh, no ano passado, no ano passado, na verdade foi quase há, há duas semanas. Sim, e... passou muito rápido. Exato, se pensar que passa, falta menos de, de um mês para começar a época, até é esquisito, mas Começando, começando a conversa nos Lakers, uh, saíram o Rondo, o Avery Bradley, o Danny Green, o Dwight Howard, o McGee e entraram Dennis Schroeder, o Ellis Matthews, o Montrezl Harrell e o Mark Gasol. É difícil fugir à ideia que os Lakers não só estão melhores do que o ano passado, como são claramente os principais favoritos ao título.
1: Sem qualquer tipo de dúvida, os Lakers, além de terem arrumado a casa, porque saíram alguns jogadores que eram fundamentais para o banco, mas uh, que saíram para dar espaço a outros, como o Marco Casola ou o, o Montrezl Arl, que ainda são melhores de, Cox, de Cox, do que os que saíram, e é sem dúvida cada vez mais a, a melhor equipa da NBA, e, e com estas trocas nota-se que tem um fio, de, um fio condutor que os vai levar provavelmente à vitória mais um ano.
0: Há uma coisa interessante nestas, nestas trocas, porque os jogadores que saíram, eu acho que o, o único problemático seria o Dwight Howard, mas essas histórias também já são antigas. Entre os que entraram, o, o Dennis Rodgers fez uma boa época em, em Oklahoma, mas também não, era, não sei, era conhecido por, às vezes, gostar muito de, de atuar a solo. Uh, o Montress Herald, de alguma forma, também foi visto como um, um foco de, de distúrbios nos Clippers, sobretudo ali a partir de Janeiro Fevereiro, com alguns comentários que não caíram bem. O que é certo é que há uma diferença de analisar estes jogadores de forma individual e o que eles são e aquilo que eles conseguem, neste caso, de forma negativa, fazer e depois enquadrá-los numa equipa onde há claramente um macho-alpha que é o LeBron James, que é claramente o maior macho-alpha da NBA, Sim. em que, ok, se eles têm este valor e se vão para uma equipa onde está o LeBron James, obviamente não vão pisar o risco, até porque sabem que qualquer coisa, não seja o título, será uma desilusão. Portanto, se fosse noutra equipa qualquer, podia não ser bom. Uh, numa equipa de LeBron James, provavelmente a química não será um problema nunca, não é?
1: Eu também acho que não, porque todos nós sabemos que quando os jogadores estão com o LeBron, sabem que estão um patamar atrás e não pisam o risco, como tu dissestes. Antes de falarem pensam que provavelmente o Lebron, que é o GM dos Lakers, como nós todos sabemos, se acaba por, se, se fazem algo, algo negativo, acabam por poder sair a qualquer momento.
0: Nós começámos a nossa, a nossa conversa na costa oeste, haveremos de ir à costa leste, portanto se quer agora fazermos uma pequena pausa, até para as pessoas saberem quem tu és, tu tens um podcast chamado Coast to Coast, quero explicar um bocadinho. Além de, para mim há duas coisas que te identificam. O podcast Coast to Coast e teres nascido no, num ano em que o Kobe Bryant foi campeão. E não é preciso dizer qual, as pessoas já percebem quão o benjamin consegues ser e mesmo assim já estás aí na luta dos podcasts.
1: É verdade, eu criei o, posto, o Coast to Coast há pouquinho tempo, nem um mês. Já tenho cinco episódios. Uh, a minha ideia é, basicamente recolher um, testemunhos de, de, dos 30 adeptos das 30 equipas do, da NBA e são testemunhos de, de adeptos que gostem da NBA, que queiram explicar o porquê de, de gostarem da sua equipa, mas às vezes é um pouco difícil porque temos, uh, temos várias bolhas de, de, de equipas, mas está a ser uma tarefa que eu estou a gostar de, de, de ter
0: quais é que já gravaste?
1: Cavs, sim os Cavs Warriors um, até me estou a esquecer agora mas, ou mas o City, Cavs, Thunder também, ou o City Thunder também um, mas agora não me estou a lembrar de todos porque
0: Há, mas... algum, há alguma equipa que estejas com mais problemas em encontrar adeptos
1: até agora ainda não, porque tenho, aos poucos tenho, tenho usado o Twitter como ferramenta de, de trabalho, digamos assim, Sim. e tenho encontrado com bastante facilidade.
0: Muito bem, portanto já sabem quem nos está a ouvir, se forem adeptos de equipas esquisitas que não conhecem, não conhecem outros adeptos dessa equipa... Eu acho, que razão tenho, qualquer.
1: eu acho que ainda não tenho ninguém dos, dos Atalanta Hawks, se alguém quiser.
0: Ok, portanto já sabem, podcast Coast to Coast com a Clara Maria Oliveira. Agora, vamos recuperar a costa, ainda a costa oeste, até para não sairmos ali do, do Staples Center. Uh, os Clippers, depois de... Eu acho que os Lakers são os grandes, são os grandes campeões desta off-season e, e estão claramente mais fortes. Ainda assim, eu acho que as possibilidades dos Clippers serem campeões em 2021 também estão mais altas. E como é que eu consigo explicar isto? Uh, Há mudança de treinador que eu não consigo ainda exatamente perceber que impacto terá com a saída do Doc Rivers e a entrada do Tyron uh, Curiosamente, os dois últimos treinadores uh, afro-americanos a serem campeões na NBA. Mas, a saída do Montessori, por aquilo que eu disse há pouco, que tinha sido um foco de, de, de instabilidade e a entrada do Sérgio Ibaka, que acaba por ser um jogador que, que já jogou com, com o Kawhi Leonard, que está habituado a jogar em grandes equipas, que, à falta de melhor palavra, é um jogador mais calmo acaba por ajudar, depois de, na temporada anterior, uh, os Clippers parecerem ter sido montados com base ali no, na lógica All-Star, em que, em que havia quase três jogadores para cada posição que pareciam, ser, que pareciam ser bons. Agora a equipa está mais curta, um bocadinho mais magra, mas é capaz de, da química ser, ser melhor e isso acabar por mostrar em campo, tendo em conta os objetivos.
1: Principalmente com o Sérgio Ibaka Como tu disseste bem Que já conhece bem o Kawhi Leonard E sim que -se, não sei se concordas no ano passado Os Clippers Parecia que não tinham ali uma base coesa De, de, de amizade Exato. De cooperação Porque notou-se Quando eles caíram no, Nos playoffs que, que faltava ali faltava mais coesão e, e, e claro que isso se nota E com, com o Sérgio Ibaka eu acho que se ganha um, um, quase um capitão, mesmo chegando agora e, e não conhecendo a cidade. mas uh, E também tem o Luke Norte, que é mais novo, mas acho que também vai acrescentar algo de bom aos Clippers. Portanto, eu acho que uh, tem o plantel mais curto. As pessoas podem achar que, por terem, por terem perdido o, o Arrow que, que pode ter... Um, assassinado em aspas algumas, algumas alguns problemas defensivos, mas mesmo assim acredito que, que são um, um, os crónicos candidatos ao título também.
0: Muito bem, por falar em, em crónicos candidatos ao título, falando de uma equipa que agora já não é crónica candidato ao título, pelo que eu percebi, tu és adepta dos Warriors? Sou sim. Diz-me, faz-me o, faz o teu diagnóstico, nem vou falar sobre, sobre o que se passou com os Warriors nas últimas semanas draft, chegadas, lesões.
1: Eu... Sinceramente, achava que estava bastante otimista para o ano que vem, que começa em dezembro, mas a lesão de Clay Thompson foi, sem dúvida, uma pedra no charco para, para, para tudo o que se tinha planeado para o próximo ano. Mesmo no draft, eu achava que, como foi no dia em que se soube da lesão, mais ou menos, eu achava que se ia... Que não se ia draftar o James Wiseman, mas talvez o Lamelo. Mas uh, os GMs, os GMs uh, notaram que, que era o caminho a seguir e continuaram.
0: E o que é que achas que, que se pode esperar desta época? O título, o título está claramente. Quer dizer, diz-me tu, achas que está claramente fora de hipótese ou ainda há um cenário em que o Clay Thompson possa regressar? Difícil, tendo em conta que a época também vai ser mais curta.
1: Eu achava, como eu te disse, eu achava que que éramos candidatos ao título até saber da notícia do Clay Thompson não, eu não vou mentir ao dizer que me caiu um bocado <risos> no coração quando soube da notícia porque com Clay Thompson as equipas ganham logo outra quando tens Clay Thompson claro que tu queres ter os melhores e, e perdes o perdes a, o melhor amigo do Stephen Curry e é perdes tudo
0: imagina ficar, ficar eufórica para uma nova temporada contratar-se contratar isto, recrutar um dos melhores free agents do, que estava no mercado e depois lesionar-se aos 5 minutos do primeiro jogo é uma é história, é história aberta, poderá ser o Gordon Hayward, poderá não ser Olha, é verdade escutámos os Lakers, os Clippers, os Warriors ah, para ti quem é que, tirando os Lakers que já falámos, quem é que foi o grande vencedor desta, destas semanas
1: claramente os Atlanta Hawks
0: muito bem. Porque
1: eu acho que o, o Traiang, que é mesmo com estas contratações, é a pedra basilar da equipa, que precisava de jogadores que, que se complementassem bem, e, e os Ox fizeram as contratações muito bem feitas para, para que o Traiango para o ano ainda tenha melhores números de coque tinha. Provavelmente não tão altos porque tem jogadores que, que vão distribuir melhores pontos, mas e ainda em qualquer, em qualquer momento podemos ver os, os óculos no, 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 nos playoffs, sem dúvida é,
0: Achas então que é, que é claramente ou seja, as mexidas, chegaram o, o Rondo, o Chris Dunn ambos para, que acabaram por jogar com o Trent de alguma forma, depois o Bogdan Bogdanovic que saiu de sacramento e, e escapou foi a novela Bucks. da semana a novela da semana, exatamente. O Danilo Galinari também, portanto, eventualmente poderemos ter um 5 inicial com o Trey Young, o Bogdanovich, o Gallinari, o John Collins e o Clint Capella. Não necessariamente, mas poderá ser um dos 5 em poderá campo. Poderá ser um dos 5. É, olhando para esta equipa, isto é claramente uh, um 5 para playoffs, não
1: é? Eu concordo plenamente, porque tínhamos uns Ox completamente um, nos últimos lugares a lutar pelos últimos lugares da conferência e este, de repente houve um boost nesta free agency que trouxe jogadores que podem mudar completamente o rumo do franchise eu sou uma grande fã do Bogdan Bogdanovic acho que é, é um dos jogadores europeus mais um dos melhores jogadores europeus da NBA e com os seus passos maravilhosos de, de costas pode ajudar muito o Triangle.
0: <risos> nós já já Acabámos por aflorar aqui bastante o que é que se passou com, com os Bucks e já que falámos da novela do Bogdanovich uh, Vela, se concordas com esta ideia que até eu pelo, acho que foi no podcast do Zé Lowe que se falou um bocadinho disto, mas os bugs estão para mim claramente melhores do que estavam na época passada mas piores do que estavam há duas semanas quando se anunciou que o Bogdanovich ia para a equipa
1: uh, Tivemos um... Quando, quando, eu soube que, quando se soube que o Bogdanovich poderia ir para, para, para o Milwaukee, provavelmente toda a gente achou que, que seria o complemento ideal. Como já tinha Juru Holiday, seria o complemento ideal para o Giannis para continuar ainda mais em, em Milwaukee. Mas concordo com, plenamente contigo, porque com o Bogdanovich seria claramente melhor. Porque quando tinhas um dos melhores um dos melhores uh, passadores da liga na tua equipa acho que está sem dúvida um dos uh, que perdes
0: chegaram também o DJ Augustine o Brian Forbes que, que nos Spurs sobressaiu uh, praticamente pelo pelos lançamentos de três uh, o Bobby Portis que é conhecido em Chicago por outro tipo de lançamentos uh, ao maxilar do do <risos> achas que esta equipa de Milwaukee parte para, para a nova temporada como o Alva a bater no Oeste, ou este ano já não é bem assim?
1: Eu acho que vai ser sempre uma das equipas mais, mais cotadas do Oeste mas temos que ter sempre atenção o que poderá fazer os Brooklyn Nets porque a, todos nós sabemos que tem jogador, vai ter o Kevin Durant e o Kyrie Irving, mas não sabemos como é que vai correr porque como, como tivemos os dois lesionados, a maior parte da é temporada passada nós ainda não sabemos muito bem o, o que esperar e por isso vai ser sempre um, uma incógnita, uma incógnita não é? pois. sem dúvida.
0: E, se calhar, provavelmente agora vamos fugir um bocadinho ao oeste, mas uh, para mim, se os grandes vencedores poderão, poderão estar entre os Ox ou os Lakers, dependendo do, das aspirações de cada um, eu acho que os grandes derrotados, e que não são necessariamente derrotados, mas aqui para que este ano, este ano, já a falar em 2020 2021, está claramente pior do que no ano anterior, são a Oklahoma City Thunder, em que se percebeu claramente, depois de um ano em que trocaram o Paul George e o Russell Westbrook, e ganharam uma porralona de coisas que não é outro termo, e, e acabou por chegar o Chris Paul, que teve um impacto muito, muito positivo, não só na equipa, mas também no, no Che Gilders Alexander, eu acho que este ano o Sam assim nem quis nem quis arriscar e, para estar ali naquele limbo em que não valia de grande coisa uh, acabou por uh, acabou por atirar a toalha ao chão e pensar pronto, nesta época não vamos querer sequer arriscar poder chegar aos playoffs com, com o desenvolvimento da equipa vamos, vamos baixar uns níveis vamos ganhar mais, uh, mais escolhas como se precisassem e garantir que não, que não havia esse, esse dano colateral
1: o, os Oklahoma City Thunder estão muito mais virados para o, para o futuro e, e parece que estão a esquecer um pouco do presente, porque além, de, além do, do Shea Gillis e Alexander, não tens grandes jogadores, tens o Danny Green, mas não tens um 5 um básico que tu possas dizer que, que tem qualidade. Provavelmente este ano podemos esquecer um pouco o, o KC no... Na, nas gols da Rivalta e, e para o ano vamos vê-los mais no, na lotaria e a festejar a, a primeira pique, provavelmente.
0: É que é, é, parece mesmo que esse é um, que é um objetivo. Saiu sei o Chris Paul, saiu o galinari saiu o Schroeder, uh, saiu o Steven Adams. Uh, chego ao Orford, mas sinceramente uh, duvido muito que ele vá a terminar a época em Oklahoma.
1: Sim. É, clara, é
0: claramente uma equipa que está... Uh, que não se, não se sente derrotada porque o objetivo não foi melhorar. O foi, quer dizer, o objetivo foi melhorar sim, mas foi melhorar a, a, a longo prazo e não parece que Estagnar temporada. um pouco. Exato, exato. Depois, queres ir para onde agora?
1: Podemos ir para Phoenix. Acho vamos, que vamos também isso. Vamos para merece sim, ir. Portanto,
0: Depois de Oklahoma, vamos, vamos seguir o caminho com o Chris Paul.
1: Sim, porque eu acho que os Suns. Estão a ser um pouco outsiders nesta luta de, de vencedores da, da Free Agency, mas aos, aos poucos acho que se estão a demonstrar uma boa equipa para seguir no, no próximo ano, uh, mas mesmo assim, ainda eu acho que ainda precisam de mais peças para, para complementar a Devin Booker, porque um jogador do seu calibre merece merece o melhor ao seu lado.
0: Achas que, da mesma forma que tendo tendo diferentes anos de experiência na NBA, o Chris Paul conseguirá fazer o mesmo pelo, pelo Devin Booker que fez pelo pelo che?
1: Eu acho que sim, apesar do che, do che ser um pouco mais novo, não é que o Devin Booker ainda seja já seja um veterano, mas eu acho que o Devin Booker já tem mais personalidade, já sabe já já, já tem um já está bem marcado na liga e no, no, claro que vai ser um, um grande role model. Eu acredito que sim, mas não acredito que seja assim tão importante na carreira do de Devin Booker como foi para o, che, para o
0: Muito bem, vamos voltar agora à conversa para aqueles que há, que há um ano, há um ano, que não foi necessariamente há um ano foi há 14 meses. Estávamos a falar, provavelmente, eu sei que estava, talvez por isso agora estás a recordar-me disso como grandes vencedores do mercado, os, os Sixers que há um ano parecia que tinham um 5 perfeito, sobretudo para, para defender o, o Giannis nos playoffs, mas depois acabou por correr tudo mal. O já não está, o Josh Juerstensen já não está. Portanto, os dois jogadores que tinham chegado ao 5 há um ano serão ambos. Uh, agora chegaram o Seth Curry, o Dwight Howard. Uh, achas que estes Sixers acabaram por seguir o caminho, de alguma forma, dos Clippers em que a equipa no papel Poderá parecer pior, mas na prática vai estar mais adequado à realidade. Sem esquecer que, que Doc Rivers não é um treinador qualquer, não é? Não, não estando a atacar o Brett Brown, mas, mas o Doc Rivers tem mais anos disto e, e tem anos bons disto.
1: Eu acho que disseste tudo porque às vezes o Doc Rivers é visto como um treinador para quem começou a ver NBA principalmente há menos tempo que não se lembra do Doc Rivers vintage, não é? eu acho que, que bem viram o ano passado nos, nos Clippers e nos últimos anos em que os Clippers não tiveram a, o melhor plantel possível um, mas ele em Filadélfia mudando de ares, voltando a uma costa onde já foi feliz até quase a mesma área geográfica onde já foi muito feliz provavelmente vai, vai trazer muitas coisas boas à, à, à cidade de Filadélfia principalmente porque não, pode, não nos podemos esquecer que apesar de ter, de ter corrido mal nos últimos anos tem Ben Simmons, tem Joel Embiid que são jogadores que a qualquer momento podem explodir e chegar aos grandes palcos e decidir um, eu acho que não, nos podemos descartar de todo e, e aos poucos vamos percebendo que, que provavelmente é uma das melhores equipas da NBA mas ainda tem trabalho pela frente
0: <risos> muito bem Outra, oh, e agora estou cá por fazer uma revista no cérebro do episódio que gravámos no ano passado sobre, sobre as aspirações de cada uma das equipas na altura fui muito crítico ao Charlotte Hornets porque basicamente o que eu disse na altura é que não faziam falta nenhuma à NBA porque não estavam, não tinham renovado um com, com o Campbell Walker porque não queriam gastar dinheiro e quando uma equipa destas não quer gastar dinheiro com a sua maior estrela uh, provavelmente não está nada a fazer na NBA havendo cidades como Seattle que que matava para ter, para ter uma possibilidade desta Sem dúvida. A verdade é que um ano depois, uh, os orantes fizeram aquilo que, que não se esperava. -se... Quer, quase vai ao encontro do, do ano passado, porque tudo bem. Até podiam dizer que não, não estavam dispostos a pagar muito ao Campbell Walker porque estavam com dúvidas sobre o seu estado físico. Mas um ano depois, dar 120 milhões em 4 anos ao Gordon Hayward, não é necessariamente, eu diria que é pior ainda do que o que fizeram, com, do que poderiam ter feito com o Campbell Walker. Além do Gordon Edwards, chegou o Lamelo Ball, uh, ao o Devonta Graham, o Terry Rozier, o P.J. Washington, o Miles Bridges, que eu ainda não desisti dele. Uh, achas que estes... nem, nem vou perguntar o que é que achas. Uh, de que forma é que traças também o diagnóstico para estes para este Hornets?
1: Os Hornets os já estiveram mais doentes do que que questão. Eu acho que tem muito talento jovem, por exemplo, o Miles Bridges como, como tu disse, eu também não desisti dele, eu lembro-me de bem jogar pelos Spartans na universidade e era um jogador cheio de talento, portanto eu acredito que sem lesões e com, com uma boa equipa à volta pode, pode ter o seu ano de explosão este ano por exemplo, lá a Melo Ball ainda não sabemos muito bem o que é que poderá dar este ano, no sou ano de rookie, mas toda a gente espera muito dele e eu acho que Charlotte precisava de um, de um franchise player uh, que começasse lá apesar de terem agora que vão ter agora o Gordon Hayward eu acho que o, o Lamel Bola é que vai trazer as maiores, ma maiores holofotes a Charlotte e eu acho que, que podemos ter boas surpresas com, com esta equipa para o ano
0: Qual é a tua posição sobre o contrato dado ao Gordon Hayward? Uh, no sentido de uh, é uma equipa, é claramente mais do que devia uh, eu... Isso concordo eu, Desde o momento da lesão, eu, eu posso dizer que nunca gostei muito do Gordon Howard, uh, quando jogava em Utah, não era necessariamente um jogador que, que me enchia as medidas, estava claramente a torcer que eu fosse para os Celtics, e a partir do momento em que se lesionou, mais do que, do que pelo jogador em si, sentia muita empatia com a pessoa e com a família, que, que muda a vida, tem uma opção que é, para todos os efeitos, é complicada, e depois aos 5 minutos de, de campeonato, acaba por ter uma, uma lesão gravíssima que o deixa um ano de fora e, e de alguma forma ainda não claramente recuperado mas não seja de confiança por outro lado estamos a falar de uma equipa de Charlotte que, que nesta luta da free agency não consegue rivalizar com, com os grandes mercados percebes esta lógica de, de gastar muito mais do que do que se devia com um jogador apenas para garantir que se consegue porque de outra forma só, só construindo através de trocas e de de draft?
1: Eu acho que, que o Gordon Hayward é um jogador que pode, pode trazer muito à cidade de Charlotte, mas também como tu disseste, pode dar completamente o contrário, porque é um jogador que é muito pouco consistente dentro do campo não só pelas lesões, mas também em termos de contributo à equipa eu já, já o vi capaz do melhor e do pior e, e nos anos em que esteve, esteve na NBA, por isso eu acho que dar um contrato tão grande a um jogador a quem tu não podes dar, a, que não te pode dar as garantias suficientes de que, pode, de que pode ser um bom jogador, é sempre um risco. Mas uh, só, só dentro, dentro do cinco inicial de Charlotte é que poderemos dizer mesmo o que poderá dar à, à cidade.
0: Tu há bocado falaste do, do Miles Bridges em Michigan State e sei que, até porque percebi-me disso na noite do draft enquanto tu ias tweetando, que, que estavas bastante dentro, não só do, e também já tinha ouvido isso num, num episódio do Coast to Coast, que, que estavas atenta ao, ao basquetebol universitário e aos talentos que vinham, para ti qual é que é? Numa segunda linha, daqueles dos, não necessariamente nos nomes mais óbvios, uh, aquele rookie que estás, que vais estar mais atenta e que vais ficar mais feliz se realmente der alguma coisa na NBA, quando necessariamente a maior parte dos adeptos, sobretudo em Portugal, não estão muito para aí virados.
1: Eu, eu acho que toda a gente conhece o Daniel Abdia mas como caiu tanto no, no, no draft, eu acho que é, que é o jogador que eu estou mais dentro e que acho que vai dar mais à NBA nos próximos tempos mas também gosto muito do, do Obi Toppin que foi muito criticado por, pelos adeptos dos Knicks mas eles também criticam tudo <risos> eles, eu acho que foi o, o único rookie dos Knicks que não foi assobiado durante a noite de draft, por isso já é uma vitória <risos> eu acho que por isso eu, eu gosto muito desses dois, mas também gosto muito do, do Nicko Mannion que caiu para os Warriors e fiquei bastante contente gosto muito do Trey Jones Devin Vassell. O Devin Vassell e o três no nos San Antonio Spurs foram duas escolhas que eu fiquei muito contente porque acho que encaixam perfeitamente na equipa e, e esta, esta eu acho que esta classe provavelmente não é a melhor em termos de nomes mas vão ser jogadores muito importantes na rotação ao longo dos, dos próximos anos.
0: Muito bem sabes que eu vou fazer um bocadinho de batota e o rookie que para mim estou mais é uma batota que na verdade já fiz há três ou 4 anos Uh, o rookie que eu estou mais entusiasmado de ver na NBA é o, o argentino Facundo Campazzo que chega do, que chega do Real Madrid, vai para os Denver Nuggets é batota vá chamar rookie é um bocado a fazer referência mas era é ao, rookie, o, não é? Exato, exato, ao Milos Teodosic que, que acabou por, por ter uma lesão uh, chegou um bocadinho chegou mais velho e depois teve logo uma lesão nos Clippers que, que afetou um bocadinho a temporada e acabou por não dar nada aquilo que se estava à espera mas o, o Campazzo eu até disse, quando, quando, foi, quando a notícia foi dada, quando ele vai para os Nuggets, eu disse que de 0 a 10, em Euforia, estava em 7 na escala de, de Miloas Teodosides. Teodosides, para mim, está a um nível um bocadinho acima ainda, mas acho que o Campatso também, se fizer tudo aquilo que consegue, vai ser um jogador espetacular que os americanos, que não o conhecem tão bem necessariamente, vão adorar.
1: E Eu acho que caiu numa equipa que está motivada, que são os Denver Nuggets, que apesar tem jogadores como o Jamal Murray, o Michael Porter Jr., que podem ajudar bastante, a, ainda mais a, ao, ao talento dele. Eu acho que caiu na equipa perfeita, quase.
0: Muito Iria. bem. Agora, estamos aqui a começar a escutar equipas para falar, uh, se calhar uh, os Blazers... Só para não, para não ignorar, falou-se muito de, de serem uns dos também uns, de alguma forma, campeões desta free agency, chegou free agency deste mercado, não necessariamente não foi tudo através da free agency tanto que o Ennis Kanter volta numa troca o Robert Covington chega numa troca, depois assinam também com, com o Harry Giles alguma conclusão?
1: Mudando um pouco, de não é bem Força. mudado o assunto mas dentro dos, dos, dos Trailblazers eu gosto muito do Harry Giles, que ele para quem não conhece, ele era a grande promessa do basquetebol universitário quando chegou a Duke, mas teve duas lesões nos joelhos e eu acredito que provavelmente em Portland vai demonstrar mais do que em Sacramento, que é um jogador com muita qualidade e, e um, contratar o, o próximo campeão do Dunk Contest, que é o Derek Jones Jr.,
0: <risos> <risos>
1: menos, vou, provavelmente vão ter esse troféu. E... Eu acho que Portland é aquela equipa que todos esperamos sempre mais, porque temos o Damian Lillard e o CJ McCollum, mas acabamos sempre por, ao longo da temporada, perder um pouco da esperança na equipa. Não sei se me estou a fazer entender,
0: porque
1: o Damian Lillard é provavelmente um dos meus jogadores favoritos na NBA, e, e, e quase certeza que nunca vai sair de, de Portland a não ser que aconteça, aconteça algo de, de extraordinário e, e, e eu gostava de ver mais de Portland mas uh, com, estas, com estas trocas que chegou o Robert Covington chegou o Ennis Cantor principalmente o Ennis Cantor tão, quero ver o que é que ele vai fazer uh, em Portland mas uh, é um, mais uma das incógnitas nós nunca sabemos muito bem o que é que vamos esperar sobre de Portland
0: para, para começarmos a determinar uh, pequenas, pequenas notas o, os Raptors perderam o Ibaka e o Gasol com o Aaron Baines que está a lançar de 3 como, como não lançava há 3 anos o Ricky Rubio regressou uh, a Minnesota, vai estar com no o Rio de e o Carlantini Towns e em Houston que aqui há duas semanas estava a dominar completamente a agenda com as possíveis trocas do Westbrook e do James Harden para já está tudo igual Chegou o Christian Wood, chegou o da Marca que acaba por ser uma aposta, uma aposta no escuro. Como é que vês os Rockets? O que é que achas que vai acontecer com os Rockets daqui a. Como é que os Rockets vão estar daqui a sete meses?
1: Eu, eu não gostava de estar no lugar de, de ninguém dos Rockets, porque os Rockets são. são uma equipe. são quase uma casa a arder. Já estiveram mais durante as últimas semanas, agora o fogo. Está mais controlado, mas eu acho que daqui a 7 meses poderemos ver uma equipa a lutar pelos playoffs, offs mas vai depender muito das trocas e, das, e, de, e de tudo o que vai acontecer até lá.
0: Pois era, mas, nesse, porque... era nesse sentido que eu te estava a perguntar. Achas que daqui a Quem é que vai estar na equipa daqui a sete meses? Ou seja, 5 meses? Eu
1: metros. acredito... Isto pode ser um, uma aposta um pouco, um pouco estranha, mas eu acho que vai estar Westbrook e Arden vai sair, entretanto, não sei para onde, provavelmente será Brooklyn, ainda não se sabe muito bem, mas provavelmente o Westbrook vai ficar contra a sua vontade na equipa e, e a partir daí é, é, é apostar no futuro e, e provavelmente entrar em rebuild no fim da, da temporada, porque provavelmente o Westbrook acabará por sair mas isto pode ser sempre uma aposta no escuro.
0: É, claramente sim, sim. Eu, sabes que eu acho, já estive mais já estive mais inclinado para uma troca. Neste momento até acho que a poeira começou a assentar, não me admirava que fosse exatamente com este com este plantel e a época até acabasse por correr bastante melhor do claro. que se espera. E daqui a um ano estarmos a dizer, pois, nós quando é começou, achávamos que ia ser uma uma e assim completamente diferente, mas eles deram mais uma oportunidade e na verdade até correu bem. Mas é só uma das muitas hipóteses. Ah. Um, Tens mais alguma coisa para dizer sobre alguma equipa? Nós não falámos dos Celtics, eu acho que não, não estou necessariamente a fugir a falar dos Celtics, mas não aconteceu necessariamente nada de relevante. Sim. Estão, ah. estão pior, acho que estão piores do que estavam no ano passado, mas não é relevante o suficiente para estarmos necessariamente a falar aqui mais, mais aprofundadamente.
1: Sim, temos os Pistons que estão muito virados para os centers. <risos> eu, acho, mas... eu, eu,
0: eu agora todos os dias quando saio de casa... Uh, para o meu passeio higiênico, para as às compras. Confirmo sempre se o posto de eletricidade ainda está na rua ou se também já foi levado para se Detroit. Se
1: eu fui para Detroit. É verdade.
0: Depois, mais alguma coisa?
1: Acho que já abordámos quase todos os temas. Não, acho que agora não me estou a lembrar de mais nenhum, nenhuma equipa. Por exemplo, os Dallas Mavericks também mexeram pouco, mas...
0: Miami, achas que Miami poderá, depois de ter chegado a uma final, já a última, última equipa para falarmos, uh, saiu o Jake Crowder, um, chegou o Avery Bradley, por exemplo, uh, é uma equipa que vai continuar a construir naquilo que fez na, na época passada, ou depois de, de chegar a uma final, uh, haverá sempre uma tentação de qualquer coisa abaixo disso, será uma desilusão, sendo certo, que, pelo menos para mim, que o mais provável é não chegarem novamente à final.
1: Eu acho que os itens este ano, como já foram à final, já não vão ser aquela surpresa, porque acabou por ser uma surpresa, porque estávamos todos provavelmente a pensar que poderia ser Milwaukee a Milwaukee a, a chegar nesse, local, nesse lugar, lugar às finais. E este ano as equipas já vão estar mais atentas ao, ao estilo de jogo, ou uh, como, como vamos uh, uh, anular uh, o Bama Adebayo, uh, o Tyler Hero e como disseste-me, eu acho que já não vou chegar à, à final mas pode ser sempre uma surpresa porque se o ano passado foi uma surpresa pela positiva este ano pode ser uma surpresa pela negativa
0: Exatamente, e assim, para todos os efeitos eles podem fazer exatamente o mesmo em termos de jogo e em termos de, de qualidade eu acredito que o, sobretudo o Tyler Hero possa dar ainda mais um salto mas ainda assim não ser suficiente né? Eles podem. o ano passado podem ter sido sete e este ano vão ser oito, mas o oito não é suficiente para... para os novos de, de outra equipa que surjam seja, seja Milwaukee, seja eventualmente Brooklyn, eu não estou muito uh, como dizer, otimista com o futuro Brooklyn mas uh, logo se vê uh, acho que o, claro. seja o, Kevin, o, Kevin, o Kevin Durant sozinho consegue vencer uma conferência também portanto nunca, nunca fiando, também não confiem na minha, na minha inclinação vamos então avançar para o último segmento este é o episódio 52 uh, regular já houve 82 jogadores a alinhar com o número 52 na história da NBA. Uh, há algum que te venha claramente à cabeça, Clara?
1: Sinceramente não é um número que me venha logo. Alguém à cabeça.
0: Não é um número muito comum. Uh, destes 82 jogadores, a maior parte deles não era famoso. Há um Hall of Famer, mas eu trago aqui um... Acaba por ser um Hall of Famer da Universidade, o Greg Oden. Primeira escolha do draft de 2007 pelos Portland Blazers. Ele era, juntamente com o Kevin Durant, o grande talento. E a, e a equipa do Oregon decidiu arriscar num poste Mas lá está, inspirado em Detroit. Ou inspirando Detroit. Uma lesão no joelho e impediu-o de competir na primeira temporada. E nunca foi nada do que se esperava dele. Ele faz duas épocas em Portland. Depois com o número 52. Um total de 82 jogos. 50 como titular uma média abaixo dos 10 pontos e dos 10 ressaltos. Depois falhou mais 3 temporadas por lesão e despediu-se da NBA em 2013-2014 em Miami, ao lado de LeBron James, fazendo apenas 23 jogos com menos de 10 minutos de média e nesta temporada já nem joga com 52, joga com o número 20. Ele nunca fez mais do que 25 minutos por jogo na, na NBA e acaba por ser um, um talento geracional que já surge um bocado na geração errada porque era quando, quando os postos começaram a perder começaram a perder gás, apesar de em 2007 2007, 2008 que seria a primeira época dele, ainda haveria espaço para jogadores como ele hoje em dia já não tanto mas não deixa de ser uma desilusão no sentido de, era um jogador que se percebia que conseguia, conseguiria dar muito e depois foi completamente arrasado pelas lesões. não sei se duvido que te lembras da história, Acredito que conheças a história.
1: Eu, como tu já referiste anteriormente, eu sou, <risos> sou uma Benjamin da NBA, mas eu sempre vi, quando comecei a acompanhar a NBA, comecei a ver vídeos de busts do draft, foi a primeira coisa que eu comecei a perceber o que eram os falhanços do draft e o Greg Olden aparece claramente nesses nomes e, como tu referiste, eu sempre o percebi como um talento que não chegou ao seu potencial e não, não acredito que seja um bust, mas sim um, mais um que foi atacado pelos lesões É assim que eu guardo.
0: Ele não é claramente o um Anthony Bennett, é claramente um jogador que tinha... Bah, não, eu acho que não seria um Kevin Durant, sobretudo neste, nesta geração da NBA, mas tinha, tinha talento e ele leva, ele leva a equipa do Ohio State à final do, do, da March Madness. Tanto que é nesse dia nesse da final em que ele joga, ele joga com o Mike Conley que, que eu vou à procura de um link para ver a final e, e apanho-me a ver o beisebol e a partir daí também nunca mais parei de ver o beisebol. Mas isso são, são outras histórias, histórias para outros podcasts. Claro, uma última pergunta para ti. Tu nasceste, lá está, nasceste no ano do título do Kobe. É, os primeiros jogadores da NBA com a tua idade estão acho, têm estado a chegar agora à NBA, isso tem sido, tem sido diferente para ti. Começas já, já deste por ti a olhar para aquele jogador e a pensar: Olha, este, este é a minha idade e está aqui.
1: É verdade, principalmente quando vi o Tyler Hero o ano passado na final, Eu assim, eu estou a estudar e, e há pessoas da minha idade que estão a, na televisão a ser melhores do que eu, mas já, já começo a lidar muito bem com isso.
0: Muito, acho que toda a gente toda a gente passa por essa, por essa fase. Eu lembro-me de, de ser pequeno. Todos os anos. Eu aprendi a ler na, naquelas revistas de, um, que os jornais têm de, de início de época de futebol. Sim, sim. E, e todos os anos eu decorava aquilo que traz para a frente, as idades, os, os, uh, as datas de nascimento, o primeiro clube, tudo e mais alguma coisa. E tenho uma irmã seis anos mais velha. E lembro-me de ter começado a ver e dizer para a minha irmã, olha, este é da tua idade. E depois, mesmo com as alturas, quando começou a haver jogadores mais baixos do que eu, quando quando comecei a ver jogadores a aproximarem-se da minha idade, e, e acho que é sempre é uma coisa pela qual todos nós passamos, e não deixa de ser curioso. Eu acho que da NBA não me lembro necessariamente de ter passado por essa fase, até porque eu só só recuperei a NBA, vamos dizer assim, já no, no segundo ou terceiro ano da faculdade, mas não deixa de ser curioso que estejas a passar por essa fase agora. E o Tyler Hero é um excelente espécime para utilizares como modelo.
1: É verdade, eu, eu tenho o Tyler Hero desde que chegou à universidade eu já vi highlights dele no high school e sempre foi um jogador que eu olhei e, e sempre gostei porque aquele trash talk e tudo é, é um modelo a seguir para mim sempre foi
0: Olha, boa ideia fazemos um de jogadores jovens e não necessariamente os mais óbvios se, se, se a Clara Maria Oliveira fosse contratada para ser GM de do, uma do equipa portuguesa da NBA criava-se agora aqui uma franchise em Portugal e podias, podias fazer um draft de jogadores mais jovens, não, não necessariamente figuras de minha equipa, portanto não vale Giannis nem... e não vale Zion, qual era o teu 5? a primeira escolha era o, ta o Taylor Hero acho eu que
1: eu outros quatro que... jogadores
0: é que juntavas? o Taylor Hero já te estou a obrigar não mesmo? Não a tua sim, Taylor escolha. Hero
1: sim, mas também gosto muito do Ben Simmons okay. Ben Simmons... Aqui uma escolha um pouco, à... não indo por, 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 por posição, porque eu gosto muito de guards, por isso provavelmente vai... ia ser só quase uma equipa de guards, mas gosto muito do Kobe White também. Okay. Que é uma, é uma escolha um pouco consensual. Pouco vamos uh, vamos a DeBaio. Uh, agora estou aqui a pensar um pouco. Falta-te um? Pois, aqui já vai ser um pouco mais difícil.
0: Portanto, mas... eu diria: tem Star Hero. E Ok, e achas que essa equipa ganhava a tua equipa de guards ganhava a equipa de postos de Detroit?
1: Eu acho que sim.
0: Eu também acho que eu, eu acho, acho que, que
1: sim. Basta, basta o Tyler Hero.
0: <risos> muito bem. Olha, Clara, muito obrigado pela tua, por aceitares este convite, por estares aqui a gravar de manhã. É, é mais fácil gravar de manhã quando não há NBA, mas mesmo assim não deixa de ser um bocadinho mais complicado. Uh, gostei muito, espero que, espero que consigas chegar aos teus 30, 30 equipas 30 episódios. Uh, quem não conhece o, o podcast que vá à procura uh, pelo menos há de haver um, um episódio relacionado com a vossa equipa e mesmo que não seja, é sempre muito é sempre diferente uh, perceber cada uma das equipas da NBA nos olhos de, de adeptos que torcem por essa equipa e que a conhecem melhor do que ninguém
1: Sim, é verdade eu, eu já queria criar um podcast há bastante tempo porque sempre foi um algo que me acompanhou nas manhãs, nas tardes nas noites e ter agora o meu podcast é, é algo que me, que me enche de orgulho, não vou mentir. E aos poucos vamos vendo eh, adeptos das equipas, de todas as equipas. Ainda me falta um longo caminho para chegar às 30, mas espero bem que sim, que, que as pessoas vão aderindo e que me ajudem a, a chegar a esse objetivo.
0: Muito bem, boa sorte para, para conseguires. Uh, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Mais uma vez, obrigado a ti, Clara. E até a próxima. Obrigada a eu